0: Vous écoutez
1: « Les Français parlent au français
0: » parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. bayard-monde.com
1: La radio des Français dans le Monde présente
0: « Les Français parlent au français ». Français.
1: Sur la radio des Français dans des animé par Gauthier. Qu'est-ce qu'on mange ce midi Une pizza au fromage, mais une pizza un peu particulière. Un Lyonnais, il s'appelle Benoît Bruel. Visiblement, il n'a rien à voir avec le chanteur Pizzaiolo à Lyon, dans le troisième arrondissement, a inventé une pizza qui fait 30,5 cm de diamètre. Rien de surprenant, mais 24 cm de haut. C'est une pizza qui est composée de 1001 fromages. J'ai vu les photos, franchement, bon appétit. <rire> Bonjour et bienvenue pour l'émission 670, les Français parlent tout français, l'émission du mardi 10 octobre que vous entendez soit à midi, soit à minuit et que vous pouvez retrouver sur le site de votre radio. Voici le sommaire du jour en direct. Rita a quitté son plat pays natal pour vivre l'aventure de l'international. Aujourd'hui, elle est de retour en Belgique après avoir connu le syndrome de l'expat. Et on vous partage ce qu'elle a ressenti. Un peu plus tard, 60 secondes pratiques, puis notre interview avec Claire Chabière, entrepreneuse à Singapour. Elle présente Chioc Farm qui propose des paniers bio. La radio
0: des Français dans le Monde. La radio des Français dans le Monde.
1: Le podcast. Mon invité, Rita, a connu des expériences à travers le monde, des expériences qui l'ont enrichie sur un point de vue humain, culturel, linguistique. Tout se passait très bien et puis un jour, il y a eu un petit accro et comme sur la radio des Français dans le Monde, on veut partager les expériences, les bonnes comme les mauvaises. Rita a accepté de témoigner sur cette antenne. Rita, bonjour
2: Bonjour Gauthier
1: Content de faire ta connaissance, tu es originaire de Tournai en Belgique, pas très loin de là où se trouvent nos studios. Tes parents sont franco-belges. Assez vite, tu t'es dit que tu allais quitter ta Belgique natale
2: Oui, c'est vrai que dans le, le plat pays, j'avais... Je m'ennuyais peut-être un petit peu et puis j'avais envie, surtout j'avais une immense soif de connaître le monde et d'aller au contact des autres, des autres cultures. Euh, mon doctorat, je l'avais fait sur la thématique de la découverte de l'autre. Donc voilà, j'étais un petit peu comme euh, le héros du tour du monde en 80 jours. Je voulais parcourir le monde, aller connaître euh, les autres et, et revenir un jour euh, euh, dans ma maison avec plein de souvenirs, un peu comme un sanctuaire. Voilà. <rire>
1: Alors, en l'occurrence, tu vas faire des études dans le domaine de, de l'international. Donc, tout euh, te menait vers euh, le fait de vivre à l'étranger. Chose faite avec une expérience en Allemagne, pour commencer
2: C'est ça, en Allemagne, où j'étais euh, professeur à l'université. Donc là, je n'étais pas dans l'administration comme je l'ai été par la suite. Et j'ai passé là-bas huit années magnifiques. J'ai juste rencontré un questionnement que sans doute beaucoup d'expatriés rencontrent. À un moment donné, un deuil dans la famille de quelqu'un qui est très proche. Tu n'es pas là et puis tu te demandes finalement où est ta place.
1: Alors c'est une, euh, une chose importante parce que notamment il y a eu la période du Covid qui a été assez terrible lorsqu'on était loin de ses proches. Euh, là tu me prends un cas concret d'une situation où on regrette d'être loin de sa famille
2: alors je ne sais pas si j'ai regretté d'être loin parce que l'Allemagne, c'est pas si loin que ça de, de chez nous. En revanche, j'ai regretté de ne pas être là à l'instant où j'aurais dû être là. Mmh. Et c'est vrai que la, le, le résultat a été que j'ai réintégré euh, l'administration nationale et que j'ai poursuivi ma carrière, mais plutôt au pays, mais pas pour longtemps.
1: Alors, tu as travaillé donc en effet dans la diplomatie européenne. Une bonne expérience euh, qui restait quand même un peu dans le périmètre de l'international.
2: Oui, tout à fait. Alors, ils m'ont même fait le coup de m'envoyer en Bosnie pendant la guerre. Donc, tu vois, je ne suis pas toute jeune. Mais euh, malgré le contexte de guerre, si tu vas à la rencontre de l'autre et si l'autre euh, t'accueille, eh bien euh, malgré un contexte euh, très très dur... Euh, tu peux avoir une expérience d'expatrié euh, finalement humainement très riche et très belle.
1: C'est quoi tes meilleurs souvenirs des rencontres, de la nourriture, des façons de vivre, des façons de voir la vie
2: euh, Je pense que les meilleures rencontres étaient plutôt intellectuelles et euh, je suis une cinglée des langues, alors j'adore apprendre la langue des autres, je les collectionne. Euh, c'était plutôt oui au niveau culturel et euh, intellectuel euh, c'est vrai que les allemands par exemple m'ont conduit dans un restaurant où ils m'ont fait manger et ils m'ont dit euh, on va voir comment vous acceptez l'autre dans votre assiette
1: ah ouais ah, c'est drôle ça
2: <rire> et je me suis régalée, donc euh, voilà la, la, la vitre était brisée euh, mais c'est vrai que Beaucoup d'expatriés autour de moi euh, s'intéressent aussi à la dimension culinaire, etc. Mais c'était pas ma, ma priorité. C'est vrai que j'adore euh, goûter à, à toutes les saveurs qu'on qu me présente et je suis vraiment pas fermée, mais c'était pas ça ma priorité. Ma priorité, elle était littéralement intellectuelle. Quelle est l'histoire de ce pays? Quelle est l'histoire de ces gens? L'histoire des mentalités, euh, leur culture, le, le, leur histoire. Voilà.
1: Alors un jour, une possibilité d'aller vivre une nouvelle aventure dans un pays européen. Et puis il fait beau, on n'a pas de raison de se plaindre, le décor est sympa. Sur le papier, tout devrait bien se passer, Rita.
2: Alors oui, sur le papier, tout devrait bien se passer. Puis dans la tête de mes amis aussi, euh, quelle chance tu as d'aller là-bas. Il y a les palmiers, la mer, comme tu dis. Hein. Et euh, j'avais un, un bureau magnifique dans un palais du 18e siècle, que rêver de mieux et puis, je me suis heurtée à quelque chose de totalement inattendu pour un pays européen au XXIe siècle. Je me suis heurtée au racisme.
1: Alors, du racisme, une sorte de « je ne suis pas à ma place, pas au bon moment », de la perte de poids, un peu de tristesse et un mal-être qui a commencé à durer dans le temps. Tu as senti le truc arriver comme un tsunami ou ça a été tout doucement
2: non, ça, ça a été un tsunami, c'est arrivé euh, euh, d'une façon totalement inattendue et très brutale. À un moment donné, tu réalises que tu n'es absolument pas du tout bienvenue euh, dans cet endroit qui, dans ta tête, aurait pu être un paradis. Alors ça, c'est un préjugé, tu vois, c'est jamais très bien d'expatrier de, de, nos préjugés, mais c'est vrai que je suis arrivée avec le préjugé que... Euh, tout allait aller très très bien puisque c'était un beau pays avec, euh, voilà. Et j'avais tout fait pour m'intégrer, je, je, je parle le portugais, je connaissais l'histoire, l'histoire politique qui était nécessaire aussi euh, pour mener à bien mes travaux. Et puis voilà, tout à coup, tu te sens complètement rejeté tu n'as pas ta place. Euh, et le, le problème, c'est que tu ne peux rien adapter parce qu'on te rejette juste, parce que tu n'es pas né dans le pays et que tu n'as pas la nationalité de ce pays.
1: Et tu as appelé ça le syndrome de l'expat
2: Alors, ce n'est pas moi qui ai appelé ça le syndrome de l'expatrié, c'est plutôt les, les psychologues qui se sont spécialisés dans la, dans la discipline. Euh, effectivement, euh, c'est un syndrome où le questionnement n'est plus euh, « est-ce que je suis à ma place ?» mais plutôt « comment je vais faire pour rentrer ?» Parfois, euh, quand tu rentres, tu ne sais plus non plus si, si tu as la bonne place. Euh, toute ton identité est remise en question. J'ai été rejetée parce que j'étais juste moi, avec ma dimension nationale, avec mes racines. Mmh. J'ai été rejetée pour, pour ça. Va... Euh, C'est quelque chose qui n'entrait pas dans mes schémas mentaux.
1: On me dit souvent que le retour en France peut être très difficile, que c'est une véritable expatriation parce que chacun continue sa vie. Toi, tu reviens. Euh, les gens ne s'intéressent pas spécifiquement à tes propres soucis. Euh, C'était dur. En expatriation, au bout de six mois, tu rentres et c'est toujours dur lorsque tu es rentré, tu es revenu chez toi.
2: Eh bien non, ça n'a pas été dur quand je suis rentré chez moi, au contraire. Euh, ça m'a, peut-être que ça a pris quelques mois, hein, je, je ne sais plus très bien, mais ça m'a ça conforté dans la satisfaction d'être qui je suis, euh, dans la satisfaction de retrouver mes racines, mon pays, euh, dans la satisfaction de retrouver, par exemple, les saisons, de retrouver la neige, Et même si on n'a pas beaucoup chez nous. Euh, C'était un ensemble de petites satisfactions qui m'ont permis de me réenraciner. Et j'ai remarqué ça aussi chez des collègues diplomates, notamment quelqu'un que j'ai ai beaucoup aimé, qui malheureusement est décédé, qui était euh, ministre plénipotentiaire pour la France, donc ambassadeur, euh, qui lui aussi avait besoin de, de retrouver après, après des postes à l'étranger dans des destinations magnifiques, euh, qui avaient besoin de retrouver son Paris natal et ses racines. Ben moi, ça a été pareil. Et puis, je suis rentrée chez moi, très contente de l'être. Euh, J'ai eu toute une vie de mouvement. Et maintenant, je suis ravie de découvrir le télétravail. <rire>
1: voilà, qui est une façon un peu mixte de, de travailler à l'international sans forcément euh, se déraciner.
2: Tout à fait. Petite
1: chose dans ta famille, ta sœur, elle, est expat depuis 20 ans à Londres. Elle n'a jamais connu la, la même chose Vous en avez parlé de, de ce syndrome de l'expat
2: Alors ma sœur, euh, oui, on en a parlé. Euh, ma sœur, euh, elle, elle est restée tout le, temps, euh, tout le temps à Londres. Donc elle a quitté la France, le nord de la France, pour aller euh, en Angleterre. Et elle y est restée tout le temps. Mais elle a quand même fait une tentative de se... Euh, ré en France et ça n'a pas fonctionné. Euh, on a une autre sœur qui, elle, euh, n'a jamais quitté euh, la région lilloise. On a un frère qui, lui, est parti s'expatrier en Suisse. Et quand euh, ma sœur londonienne euh, a, a tenté de se réenraciner, ça n'a pas très bien fonctionné à tel point qu'elle est repartie là-bas et qu'elle compte euh, y, terminer, euh, y terminer sa vie où elle est finalement très heureuse.
1: Euh, bah, toute dernière question, à quel moment tu penses euh, bah, euh, il faut se tourner vers un, un spécialiste, un médecin, quelqu'un qui peut t'accompagner Quand on commence à ressentir ce que tu as ressenti en expatriation, est-ce que tu aurais dû plus vite te tourner vers quelqu'un Est-ce que c'est essentiel
2: Alors oui, je pense que c'est essentiel. Et j'avais euh, beaucoup de collègues expatriés qui n'étaient pas contents de, de leur vie non plus. Et dans, ce, dans Lisbonne, c'est une capitale européenne, j'ai immédiatement eu le réflexe de me tourner vers un psy. Je n'ai pas trouvé de psychologue, le seul que j'ai fini par trouver, c'est un Suisse francophone expatrié lui-même. Euh, alors oui, je pense que c'est important quand on commence à sentir un mal-être, une tristesse, euh, surtout si on est complètement prisonnier. On est prisonnier d'un contrat, on a des engagements, on ne peut pas euh, claquer la porte et s'en aller du jour au lendemain. Donc oui, c'est important si on ressent un mal-être de, de consulter pourvu qu'on trouve quelqu'un. Et euh, ça n'a pas été mon cas à Lisbonne. Je... La seule personne que j'ai trouvée, c'était un suisse francophone. Donc... Pas du tout euh, quelqu'un du pays qui aurait pu m'aider à relativiser, par exemple, l'attitude des gens que je ne comprenais pas.
1: Mais en effet, on peut toujours se tourner, même à distance, puisqu'on peut faire euh, de la visio dans ce genre de situation. En tout cas, il ne faut pas rester tout seul, il ne faut pas s'isoler.
2: Ça, c'est sûr et certain. Euh, la solution de rechange, c'est le repli dans la bulle des expats qui, euh, dans le monde entier, je pense, est euh, franco-anglais, enfin, euh, le régime linguistique est soit anglais, soit, euh, soit l'anglais, soit le français. Euh, donc là, on se, on, se, on, on se réfugie dans une bulle, euh, mais donc l'expérience de l'expatriation, euh, aller au contact de l'autre, euh, euh, connaître sa langue, la richesse de sa culture, etc., dans ce cas-là, elle est un peu, malheureusement, de mon point de vue, et ça n'engage que moi d'ailleurs, elle est ça. un petit peu ratée.
1: Évidemment, c'est ton point de vue et c'est euh, ce point de vue que l'on voulait partager avec nos auditeurs. Merci Rita pour ce témoignage. Tu as retrouvé euh, tes racines. Ça va Tout va bien, rassure-moi
2: ah, tout va bien, j'ai un cheval, un chien, trois chats et
1: puis,
2: <rire> et puis ma fille qui étudie, qui étudie et qui a une merveilleuse carrière devant elle aussi. Donc oui, je suis très heureuse d'être rentrée, tout comme j'étais heureuse d'avoir été à travers le monde et d'en être revenue.
1: Merci pour ton témoignage sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Au plaisir de te retrouver.
2: Avec plaisir Gauthier. au revoir.
0: Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats, parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché.
3: La radio des Français dans le monde propose 7 jours sur 7 un programme à destination des Français expatriés ou de ceux qui veulent le devenir. Musique, actu, infos pratiques, émissions en direct, écoutez chaque quart d'heure des témoignages des experts et des chroniqueurs pour mieux vivre l'expatriation.
0: Rejoignez l'association Français dans le Monde.
3: Notre média, indépendant et gratuit, vit grâce à ses partenaires commerciaux et grâce à la communauté des francophones. Merci de soutenir notre association pour assurer son développement. Pour devenir membre ou pour faire un don défiscalisable, rendez-vous maintenant sur notre site web.
0: Français dans le monde. La radio des Français dans le
1: monde. Le podcast. Qui pourrait penser qu'en donnant un jour une poire à son fils aîné, eh bien cette Française du bout du monde nous chatouillerait les papilles. Bonjour Claire. <rire> Bonjour Gauthier. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Tu es à Singapour. Tu m'as dit, oui. euh, c'est la Suisse de l'Asie.
3: Oui. C'est très propre, euh, on n'est finalement pas très nombreux, c'est très vert, et les gens sont très courtois.
1: Et assez neutre, notamment par rapport à toutes les tensions internationales aujourd'hui, euh, on ne se mouille pas trop, on est un petit peu rien.
3: On est prudent. prudents, voilà. <rire> ils, ils, ils sont obligés d'être prudents, ils sont entourés de, de gros pays, euh, et ils veulent se développer et pas faire de vagues sur ce qui se passe.
1: Très bien. Dans le cadre de notre partenariat avec euh, le Petit Journal et les Trophées des Français et l'étranger, je voulais te féliciter Claire. Tu es la lauréate du Trophée Entrepreneur grâce à Chioc Farm. C'est là où on évoque oui, ce merci. mot. <rire> bravo, bravo. Oui. Euh, Chioc qui est donc euh, ce patois local de Singapour qui dit euh, « chatouiller les papilles ». On va raconter cette histoire, mais si tu veux bien, on recommence quelques années plus tôt. On retourne à Marseille. Euh, C'est là que tu vas naître est-ce que Marseille oui. te manque un peu de temps en temps ce petit bordel dans les rues, ce petit ben accent ouais. chantant Rien que t'en parlais déjà, je te vois <rire> sur la canne <cannebière. rire>
3: Bien sûr, bien sûr ça me manque, c'est beau. Hein. La, la lumière, la lumière me manque beaucoup, la lumière de Marseille et la, la couleur de la mer.
1: Alors on va bon, continuer ouais. dans les petits clichés qui vont te rappeler des souvenirs. Tu vas faire euh, des années d'études, petite et grande section. Un peu plus grande, tu vas être sur Aix en Provence. C'est pareil, rien que de dire ce mot déjà, on entend les cigales. <rire> euh, bon, après, il n'y a plus de cigales. Hein. Erasmus en Angleterre, première aventure d'expatrié euh, dans une excellente université. Tu m'as dit d'ailleurs, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte d'un truc, j'avais pas le niveau.
3: <rire> oui, euh, oui, je suis arrivé à Durham, l'université de Durham qui est... Selon les années 3e ou 4e d'Angleterre. C'est une grande université anglaise. Et le euh, programme Erasmus m'a permis de rentrer là-bas. Et oui, non, je pas au niveau. j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour attraper le niveau.
1: <rire> et tu avais une autre envie d'expatriation. Tu vas réaliser mmh. ce rêve d'aller en, en Chine. Explique-moi pourquoi, dans ta famille, il y avait une odeur de Chine
3: alors, dans ma famille, je suis la cinquième génération à partir en Chine. Par contre, je suis la première à y vivre. Euh, mais, mais mon arrière-arrière-grand-père arrière, -arrière, -arrière euh, <rire> avait participé au financement de la voie ferrée en Chine qui allait vers Kunming. Donc, les, les, les Français et les Anglais construisaient des voies ferrées pour aller le plus vite possible à l'ouest de la Chine. Et, euh, et mon grand-père participait au financement de la voie ferrée française. Et, euh, et puis après, ça, ils ont monté une société de trading, euh, et chaque génération et des enfants qui, qui allaient, revenaient allaient, revenaient, cherchaient des produits en Asie, revenaient et puis ben moi je suis la première à, à y vivre et puis j'y suis restée
1: Mais quand quelqu'un de la famille revenait de Chine, les bagages avaient une odeur
3: Oui, mais oui, papa quand il ouvrait sa valise il y avait cette odeur très spéciale et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, il fallait que j'aille en Chine en fait, pour comprendre ce que c'était c'était l'odeur de naphtaline parce qu'il allait dans les usines chercher des échantillons il y avait de la naftaline partout à cause des petites bêtes. Et, euh, et je suis un odeur typique de papa qui est rentré de Chine, qui voit sa valise et ça sentait, ça sentait pour moi la Chine, en fait, non, c'est la naftaline.
1: Cinq générations bossent <rire> avec la Chine, mais toi tu vis à Pékin et là tu découvres que l'hiver est à moins 20 et, et, et il fait froid. Mmh. Ah, c'est <rire> horrible. Par rapport à Marseille. Donc, je
3: viens du sud, j'habite à Singapour parce que j'aime avoir chaud. Hein. Donc le les, les, les premier hiver à Pékin. Oh il y avait un vent qui arrivait de Sibérie, qui passait au-dessus de la Mongolie. Il n'y a, a pas de montagne. ou un paf, c'est un sur Pékin. l'impression d'avoir des milliers d'aiguilles qui te transpercent le corps. C'était horrible. <rire> horrible, ce que froid. bon, voilà.
1: Tu vas <rire> te lancer un défi à toi-même, tester le retour en France. On en a fait un mois spécial sur Stéréo Chic. C'est une véritable expatriation que de revenir dans son pays d'origine. D'ailleurs, ouais. ton retour en France, tu m'as dit texto, oui, mais non.
3: Oui, c'est exactement ça. Je, je suis rentrée, j'ai essayé de me réadapter. Et j'étais décalé en fait. Et, ouais, non, j'ai pas réussi. Donc je suis partie après à Londres. J'avais déjà un peu habité en Angleterre, donc j'étais pas bah, perdue à Londres. Mais il y avait ce petit côté, on est à l'étranger que j'aimais bien. Mais bon, c'était pas encore vraiment les de bon C'est la maison, pas pareil, parce qu'on est à côté papa est moitié anglais aussi donc j'étais pas, pas vraiment à l'étranger à Londres. Et, et par contre bah, je suis reparti à Shanghai
1: ah oui là c'est euh, vraiment c'est à l'étranger ouais.
3: <rire> ouais, là, 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 Shanghai est très différente de Pékin donc euh, c'était donc comme un nouveau pays presque non non.
1: il va y avoir l'amour qui va se mettre sur ton chemin, un mari oui. et deux enfants oui. euh, d'ailleurs en parlant du mari c'est lui qui va t'amener à Singapour il bosse pour oui. euh, une société qui lui propose un poste là-bas et vous vous dites en famille, on va y aller, c'est une bonne idée.
3: Oui, alors en fait, j'ai eu, eu tous mes enfants sont nés à Singapour, mais oui, c'est exactement ça. On s'est mariés et on est parti dans la foulée.
1: Et puis alors là-bas, on va commencer à parler de la poire bio à 4 euros, <rire> ou alors encore de, je ne sais plus quel euh, légume que tu trouvais bio. Des haricots. Des haricots. Des voilà, haricots
3: qui, qui arrivaient d'Afrique du Sud, n'importe
1: bon, quoi. <rire> c'est tout le concept du bio. Hein. Tu es dans un pays et à 18 000 km, il y a euh, des petits pois. <rire> donc Là, tu te dis, non, mais ça ne va pas du tout. Euh, il faut faire quelque ouais. chose. Et tu vas avoir ouais. une idée qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc je pense que c'est une excellente ouais. idée claire une idée en allant voir un fermier et en lui achetant finalement son, son stock pour 20 familles. C'est là que va naître le concept euh, qui va te permettre de gagner ce trophée.
3: Oui, alors c'est fortement inspiré de quelque chose qui existe en France, les AMAP, euh, où, où un groupe de familles euh, trouve un fermier, on se met d'accord sur ce qu'il peut produire. Alors, et selon les pays, on peut pas tout faire pousser, mais ici, il y a beaucoup de choses qui poussent. Euh, on tombe d'accord pour tout lui prendre en fait. Et comme ça, le fermier a pas de risque d'invendu, il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Et, et comme il n'y a pas d'intermédiaire, les prix sont beaucoup plus abordables.
1: C'est le circuit ouais. court qu'on entend ouais. un peu partout aujourd'hui, sauf que toi, tu l'inventes à Singapour. Euh, mmh. Comme on est sur une île, il bah, y a beaucoup de choses qui sont importées. Et tout ça n'est ouais. pas bio du tout. Alors que bah, là, dans ta méthode, c'est simple. C'est de maman enfantin ouais. quasiment comme idée.
3: Oui, alors, bah, je pensais. Alors, oui. Ouais, je pensais que j'allais vendre des légumes et que ce serait facile. Et en fait, je me suis retrouvé à faire beaucoup beaucoup, beaucoup de logistique. Ah. Et alors là, j'ai appris un métier que je ne connaissais pas du tout.
1: Tu vas lancer ton entreprise quelques jours avant d'accoucher de tes jumeaux. Oui. Euh, oui. Une femme d'entreprise dans cette période-là, avec deux landos, un à gauche, un à droite. C'était quand même un peu oui. rock'n'roll
3: j'avais vu, vu un, un documentaire je sais plus où, où il y avait une dame qui était interviewée et qui montrait son téléphone portable et qui disait qu'avec un téléphone portable maintenant n'importe qui pouvait travailler n'importe où et ça et ça bah, vraiment, ça a résolu mon problème je dis bah, donc je peux être maman et travailler donc, je peux m'occuper de mes enfants, être à la maison. Quand ils sont plus grands, ils iront à l'école. Et je travaille avec mon téléphone. Je peux les travailler en, en prendre un café à côté de l'école. Je peux travailler euh, de chez moi. Je peux travailler n'importe où avec un téléphone. Et, et c'est pour ça que je me dit non, mais donc, en fait, c'est possible. Quelle chance d'avoir des téléphone portable, maintenant. On peut faire ça n'importe où.
1: En 2015 donc, tu crées Shiok Farm euh, et cette oui. entreprise a grandi au point où aujourd'hui, elle alimente 300 familles chaque semaine. Euh, ça représente 2 oui. tonnes de produits bio qui sont produits à Singapour pour des, des, des habitants de Singapour. J'ai failli me lancer, mais on dit quoi Singapour des Singapouriens, alors <rire> les
3: produits au début venaient que les, Singapouriens. Euh, les produits au début venaient que de, de Singapour, mais très vite on a vu des limites. C'est-à-dire qu'à Singapour, tu as, as très peu de surface cultivable. Donc j'ai essayé, mais c'est compliqué. Parce qu'ils veulent, ils veulent du tonnage, donc ils veulent de la rentabilité. Si on met de la rentabilité, il faut mettre des produits chimiques en fait à un moment. Et je ne voulais pas. Donc c'est compliqué. C'est pas Singapour et le bio. Euh, il y a encore de la marge de manœuvre. Donc en fait, les, la grande majorité de mes produits viennent de Thaïlande et de Malaisie. Et toutes les deux semaines, on a un shipment qui arrive d'Australie. Donc le moins le moins loin possible. C'est ça. C'est l'Australie, hein, c'est encore 8 heures de vol, mais c'est le moins loin possible.
1: Voilà. T'es contente de ce trophée lorsque tu apprends que tu, tu vas le gagner, entrepreneuse euh, ouais. de l'année, hein, je l'ai féminisé du coup le titre euh, ouais. euh, ça, alors que tu as bossé dans plein d'entreprises tu as créé des choses dans l'IT dans les sites internet mm. c'est finalement en venant des poires que tu t'es retrouvé
3: écoute quand j'ai su que j'étais sélectionnée j'étais d'abord hyper touchée et, et c'était bon prix de Singapour d'abord tu sais, d'abord il y a un prix au niveau national et après c'est au niveau international donc j'étais très touchée et très contente de le recevoir il y a une petite cérémonie à l'ambassade c'était très c'est bah chouette parce que c'est un peu formel donc c'est une reconnaissance sens de tes pères sur, sur ce que tu fais on te dit c'est bien. Et c'est vrai quand tu entrepreneur, il y a peu de gens qui te disent c'est bien. On, on te on vient de voir on nous a qu'il faut faire différemment, se mieux au forcé faire ça mais il y a peu de gens qui prennent le temps de se dire non mais c'est bien en fait, là continue, c'est bien. Et, et franchement, je pensais pas que ça ferait tant plaisir. Et après quand il y a eu le prix na national, j'en ai pas. Et tout le monde a fait une espèce de petite danse de la victoire au bureau, c'était rigolo. Ah, sympa. <rire> Et tout le monde est très très content.
1: Aujourd'hui, toute la petite famille est basée à Singapour, on sort de deux années qui ont été difficiles. Comment tu enfin. vois l'avenir Claire Est-ce qu'il hum, y a encore d'autres expatriations qui peuvent se faire Ou est-ce qu'un jour il y aura un retour à Marseille pour faire découvrir la culture française aux enfants
3: Alors... Ah, euh, <rire> je pense qu'on va <rire> compliqué je pense qu'on va rester encore en Asie je pense rester encore quelques années à Singapour de toute manière et, et puis après on va voir ça va dépendre un peu des opportunités de mon mari aussi qui a un job donc ça dépend, c'est pas que moi qui décide euh, comme on a fait tous les deux toute notre carrière en Asie mais ça fait 22 ans que je suis en Asie maintenant tu vois? donc euh, de rentrer en Europe il n'y a personne qui m'attend vraiment avec un job bon, c'est difficile pour moi de retrouver un truc en, en France aujourd'hui puis en plus, je ne suis pas sûr que envie d'être employée. Il
1: bah faut faire la, la ferme des papilles, euh, euh, des papilles, ouais. euh, les papilles dans la bouche. Ouais. Hein, euh, à Marseille, <rire> ça marchera aussi.
3: Par exemple, par exemple. Et euh, mon mari est franco-japonais, donc peut-être qu'il y aura le Japon à un moment. Je sais pas. C'est ah. très difficile. J'ai appris à arrêter de faire des plans parce que ça se passe jamais comme on pensait. Et, euh, et écoute, on verra. On, ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de continuer à travailler dans tout ce qui est sustainability. Là, ce qu'on a vu, tu vois, c'est de faire venir 10 kilos de, de fruits et légumes par avion euh, d'Australie par semaine. Il faut, donc, de fruits et légumes. Hein. 10 kilos, ce n'est pas beaucoup, c'est ce que une famille consomme. Euh, il faut planter 3 arbres par an. Et ces arbres vont devoir pousser pendant 40 ans pour absorber ton empreinte carbone générée par ces 10 kilos. Tu les fais venir par camion de Thaïlande. Il faut planter 3 arbres tous les 10 ans qui vont devoir pousser pendant 40 ans. Et tu vois, avec le Covid, les avions se sont mis à beaucoup moins voler, etc. Tout le monde disait, ah, c'est bien. Et là, maintenant, c'est en train de repartir, mais comme s'il n'y avait pas de problème avec le crise climatique et quoi que ce soit. Et je lui dis il y a tellement de choses à faire, d'une part, pour que les gens prennent conscience de leur façon de consommer a un impact euh, tous les jours, mais aussi que les entreprises changent. Alors, est-ce que c'est du côté entreprise que ça se passera plus tard, hein, pour moi en tout cas, ou, ou côté, euh, côté entrepreneuriat, Je sais pas, mais j'ai envie de continuer à travailler sur ce sujet-là, parce que c'est tellement important que... Ça me tient beaucoup
1: à cœur. Mon invité, c'était Claire Chabrière, depuis Singapour, fondatrice de Shock Farm. Quelque chose me dit qu'on se retrouvera parce que tu dois être une femme avec plein d'idées. Donc, euh, <rire> ta place est sur cette antenne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite Merci, Gauthier. une belle Merci journée, beaucoup. enfin une belle fin de journée. un petit décalage horaire. Ouais. Les enfants vont rentrer de l'école. Dans six minutes, on a été à l'heure.
0: <rire> Merci, à bientôt. À bientôt salut. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com françaisdanslemonde.fr
1: Allez, c'est le moment de l'émission où on va faire un petit tour sur le site de votre radio que vous pouvez euh, utiliser depuis votre téléphone ou depuis l'ordinateur depuis la tablette, depuis ce que vous voulez en fait. Vous pouvez aller faire un tour sur le site et découvrir nos infos, nos podcasts, nos émissions en replay. Et puis surtout, si vous vous êtes expatrié, si vous vous apprêtez à l'être, ou si vous êtes tout juste de retour en France, si vous allez vivre une aventure à l'international un peu exceptionnelle, style globetrotteur, eh bien, témoignez, prenez l'antenne, participez. Si vous avez vécu quelque chose qui peut servir aux autres, si vous avez euh, des conseils ou des choses, des écueils à éviter, eh bien, euh, tendez, euh, euh, nous tendons notre micro pour que vous puissiez euh, donner votre avis et partager avec les auditeurs chaque jour entre 30 000 et 60 000 auditeurs à travers le monde pourront écouter vos conseils, un homme averti en vos deux. C'était les Français. Parle aux Français. Parle aux Français. Évidemment, pour euh, entrer en contact avec nous, il y a le formulaire sur le site, il y a tous les réseaux sociaux. C'est facile. Contact at français dans le mondefr Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 670 de ce mardi 10 octobre. On se retrouve demain. D'ici là, Cocorico -co pop dans un instant si vous voulez découvrir les talents français de demain. Je vous embrasse. Salut.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le Monde français
2: dans le monde.fr.